Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det skal være slut med at sælge tobak til alle født efter 2010. Og det skal også være slut med, at 16-årige kan købe øl. Det var de to ting, der i den grad fyldte i debatten, efter regeringen i sidste uge præsenterede sit nye sundhedsudspil. Men hvad stod der ellers? Og er de her to forslag i virkeligheden bare en slags afledningsmanøvrer for et ellers svagt sundhedsudspil? Det spørger jeg om i dagens Azure. Jeg hedder Karoline Tranberg. Det er dig, Ole Toft, jeg gerne vil spørge om det. Velkommen til. Tak skal du have. Du er politisk sundhedsanalytiker her på Altinget. Øhm, Ole, hvis vi alligevel lige skal forbi de her to mest omtalte dele af, af udspillet, nemlig det, der handler om tobak og, og alkohol, så er regeringens idé med udspillet jo at forebygge befolkningens sundhed. Er det ligesom så kontroversielle forslag, som, som medierne har kørt op til? Altså, vi kan tage dem et af gangen. Det her med at hæve aldersgrænsen for alt alkohol til 18, der kan man jo sige, at forbud er altid kontroversielle, men øh, hvis du kigger på lande omkring os, så øh, har de egentlig indført det allerede. Så på den måde er det ikke super kontroversielt. Og så har Danmark, danske unge, også øh, et ret kraftigt alkoholforbrug, øh, og vi ligger markant over de andre lande. Der kan man selvfølgelig omvendt sige, at det kan være, at de drikker for lidt i de andre lande. Men øh, spørger du forbudseksperterne, mm. så har Danmark et problem. Så er der det her med øh, cigaretterne, altså... Det med at forbyde unge født efter 2010 nogensinde at købe tobaks- og nikotinprodukter, der vil Danmark være et af de første lande i verden til at indføre det. Omvendt kan man også sige, at med 13.600 rygerelaterede dødsfald hvert år, altså der er der ikke noget andet alkohol, fedme, arbejdsulykker, trafikuheld til sammen, som slår. Der er, der er intet andet ud over tiden, der slår danskerne med at hjælpe en cigaret. Og det kunne så være regeringsargument for at sige, at vi simpelthen er nødt til at gøre noget helt specielt. Også kan man sige, at det, det er smart at se fra regeringens side her. Man øh, generer ikke nogen af, af dem, der allerede ryger øh, ved det her. Så det er kontroversielt set i et politisk øh, europæisk perspektiv, men, øh, men det er det ikke, hvis man ser på, hvor mange død, der egentlig dør af, af rygning. I hvert fald, hvis man skal sige, at en regering skal blande sig i folks liv, øh, alt efter, hvor farligt det er, og hvor, hvor meget det ligesom det er, også i forhold til, at man skal have sikkerhedsselv på, og hvor langt man må kravle op af, af sit hus, før man skal have et stilas op. Og det afpasser man jo normalt efter, hvor farligt noget er. Så kunne man jo godt argumentere for, at jamen, så var det... Okay, men øh, jeg kan også se en meningsmåling øh, lavet fra Kræftens Bekæmpelse for Epinion, viser faktisk, at 64 procent af danskerne støtter op om, om et sådan øh, lignende forslag fra, fra New Zealand, som er, som er på vej til at indføre det. Og det har overrasket mig i hvert fald, at, at øh, flertallet var, var så markant. Og hvad så med ind på Christiansborg? Nu siger du, danskerne, et, et flertal af danskerne umiddelbart bakker op om det. Hvem partierne? Ja. Der ser det svært ud. Radikale, som jo ellers, altså hvis vi kigger bare, kan de få et rødt flertal bare, for de borgerlige er meget kritiske. Men de radikale, som jo er en del af rød blok, de er meget skeptiske, så jeg har lidt svært ved at se tegnsigt et flertal for det. Men regeringen, det skal vi også lige huske, regeringen foreslår jo faktisk også, at det kan 
kom på tale i den yderste konsekvens. Så nu kan man sige, det, nu kommer du ud af flasken, og det kan være, at, at det skal ligge et par valg, og så bliver det indført senere, eller at, at man ligesom man tager noget ud af et, for ligesom at få et forlige, okay, så langt går vi dog ikke. Så man ligesom kan starte en debat om det her. Ja. Øhm, noget, der ellers også har været til debat, det er ligesom den måde, man har brugt de her to forslag til at, at dække over resten af udspillet. Det er der i hvert fald nogen, der har ment, blandt andet øh, i din månedlige podcast, Politisk Stuegang fra sidste uge, der kalder øh, formand for praktiserende lærer, Jørgen Skadeborg, det her udspils fokus på tobak og alkohol for en afledningsmanøvre. Skal vi lige prøve at høre, hvad han sagde? Jamen altså, som medlem af Lægeforeningens bestyrelse, så kommer jeg ikke til at sige, at det ikke er godt at gøre noget mod øh, overforbrug af alkohol i alt for ung alder og tilsvarende med tobak i det hele taget. Det kommer jeg ikke til at sige. Men øh, selve det, at man lancerer det samtidig med en, øh, et reformudspil eller en, en, øh, et out, sundhedsaftale, der ligner det altså, at man øh, egentlig sætter en stor, stor debat i gang om noget, øh, som afleder opmærksomheden fra sundhedsvæsenets alvorlige øh, udfordringer i fremtiden. Ole, du følger med i debatten her. Er der noget om den her kritik, som, øh, som Jørgen Skadeborg han kommer med? Altså, blandt sundhedsorganisationer og sundhedseksperter er der stor opbakning til at gøre noget ved tobakken, også så øh, markant, som regeringen ligger op til. Men omvendt så siger de også, at udspillet er ikke så øh, vidtgående på reformdelen. Altså det her, hvad er det? Hvad er det? man i sundhedsvæsenet mener, der er behov for. Og det er at sikre, at sygehusene de ikke sender til i de her mange flere ældre patienter, der venter i, øh, i fremtiden, og sikre, at vi har nok personale i fremtiden. Altså allerede nu er der jo en kæmpe mangel på personale. Så det er lidt ligesom at få fremtidssikret sundhedsvæsenet ved at gøre tingene smartere. Få dem behandlet uden for sygehusene, det vil sige hos de praktiserende læger, eller at kommunerne de får større sundhedskompetencer og flere, mere personale, så de kan klare flere ting øh, hjemme hos patienten selv, eller på plejehjemmene, som jo har rigtig mange øh, beboere, som ryger ind og ud af hospitaler. Det vil man gerne bremse den der strøm ind og ud af hospitalerne. Det er jo noget, man har talt om, siden Sofie Løde blev sundhedsminister, den her plan for det nære sundhedsvæsen. Det ligger uden for sygehusene. Det skulle ligesom afslutte den store sundhedsreform, som få skabte, aflaste sygehus. Der er man ikke kommet særlig langt. Øhm, og der var håbet så, at regeringen nu, efter at have været presset i flere år med at komme nogle svar, at det var lidt mere detaljeret. Som Stephanie Lose, der er formand for Danske Regionen, hun siger, jamen det er de rigtige håndtag, som regeringen nævner, men vi ved bare ikke rigtig, hvor meget de egentlig trækker af de her håndtag. Det var jo lidt om, sådan, hvad der mangler i det her udspil. Jeg tænker også, at vi skal komme lidt mere ind på de her ekstra hænder. Men jeg vil jo også gerne lige høre dig. Hvad synes du så egentlig af de ting, der står i sundhedsudspillet? Hvad synes du egentlig sådan, er det, det mest interessante eller, eller mest opsigtsvækkende? Altså noget af det, jeg er overrasket over, det er, øh, hvor mange forskellige ting regeringen nævner, men ikke rigtig nævner, hvad de vil gøre ved. Altså det er lige fra hvad man vil gøre i forhold til slagtilfælde. Man nævner, at man også vil gøre noget for at bruge apotekerne mere i sundhedsvæsenet. Altså det er sådan, det er sådan lidt øh, en masse løsrevne øh, forslag, der også er kommet ind sammen med de her tiltag, som de allerede har med ud. Altså øh, sundhedshusene, eller nærhospitalerne, som regeringen kalder dem, mm. dem skal der være 20 af. Men de bliver bare ikke mere konkrete på, hvad skal der egentlig i. De nævner de her... Øh, sundhedsklynger, som skal være rundt om de 21 akuthospitaler, hvor almen praksis og de øh, kommunerne rundt om, at de skal arbejde tættere sammen. Men man bliver ikke sådan helt skarpere på, hvad, hvad er der, der skal ske her. Man vil jo gerne vide, hvilke patientgrupper er der, der skal flyttes ud? Hvad mener I, øh, regering? Så, så det, er en, kan man sige, det er mest overraskende nok, at det ikke er blevet mere, mere konkret. 
og du og andre ude i, i debatten mangler, mangler svar. Øhm, og som du også sagde før, så er det en af de ting, man virkelig mangler svar på, det er de her hænder, øh, sygeplejersker og socioassistenter. Der er blandt andet lige været frist for, for nye ansøgere til sygeplejestudiet. Øh, og her har man set et fald i sådan, øh, 36 procent i antallet af ansøgere til det her, som også er et, et ret højt tal. Lad os lige prøve at høre, hvad Vive-professor Jacob Kjeldberg han sagde, da du i Sundhedspodcasten, som jeg allerede har reklameret for, øh, spurgte om udspillet, det ligesom leverer på sådan en holdbar udvikling i, i sundhedsvæsenet, som jo regeringen jo har aftalt, det skal sammen med regionerne. Men grundlæggende set, hvis man kigger på den her udfordring, vi står overfor med rigtig mange flere ældre og, 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 og sundhedsvæsen, der faktisk allerede i dag har lidt vanskeligt med at, at følge med og på at levere det, vi, vi, vi gerne vil i dag. Og så, så kigger vi ind i en reform, hvor man tilbyder en række flere ydelser, uden rigtig at, at, at finde svar på, hvordan det skal leveres. Så altså nej, jeg, det, jeg synes faktisk, at den skuffer rigtig meget på lige på det punkt. Ole, hvad er det egentlig for nogle tiltag, som, som dine gæster i podcasten, men også som andre sundhedskyndige derude, de ligesom havde håbet på, der havde stået øh, i forhold til at få flere hænder ud på, på de pressede sygehus? Altså, jeg har nok håbet, at regeringen havde været mere øh, konkret, men altså, man kan også øh, til regeringsforsvar sige, at altså, det er jo ikke, fordi det flyder med, med gode idéer. Jo, sygeplejersken siger, at vi skal have, have mere, i, uh, mere i løn, men altså sygeplejerskerne kun en del, det er også social- og sundhedsassistenterne, som man skal have nok af ude i kommunerne. Fordi har du ikke nok af det ude i kommunerne og på plejehjem, og, jamen, så bliver folk for let uh, indlagt igen, fordi der simpelthen ikke er, er kompetent personale til at tage sig af dem på, på, på plejehjemmene. Og hvad svarene er, udover øh, højere løn, jamen noget af det er, at vi er inde i en ond cirkel, at, at sygeplejerskerne føler, at de er for få på vagt, og de har for travlt. Øh, jamen så skal der være nogle flere ansatte, men hvor skal de komme fra? For det er lige nu, hele samfundet skriger på, øh, på hænder. Det er nemlig rigtigt. Der er jo en generel øh, mangel på arbejdskraft derude. Øh, regeringsløsning på det her problem i, øh, i sygevæsenet, øh, det er jo at få en kommission til at undersøge, hvad man vil gøre ved problemet. Det er Søren Brostrøm, som skal stå i spidsen for den her. Hvad siger det om øh, regeringen? De har jo været helt vildt lang tid undervejs med det her sundhedsudspil. Det var før corona, øh, man havde håbet på, at det ville komme. Så ender de med at, at ligesom lægge den her ret store pukkel om, at man, man mangler arbejdskraft i en kommission, som alligevel plejer at tage noget tid, før der kommer en løsning på, på sådan en. Ja, jeg kunne måske også starte med at se det fra regeringssynspunkt. Øh, øh, der er meget få, kan man sige, oplagte løsninger. Omvendt, der har været øh, corona, øh, som har virkelig taget meget tid fra regeringen, og øh, i departementet og i styrelsen, og dem, der ligesom skal støbe kuglerne for regeringen, der har der været en kæmpe Udskiftning. Så man kan sige, at regeringsinterne kapacitet til at lave politikudvikling har altså også virkelig handicappet, og det tror jeg måske, der er en del, der, der underkender, og det, det er nok værd at have med. Men det, der bliver så en Brostrøms opgave, og sådan som jeg læser det udspillet, det er, at han skal prøve at hive de faglige organisationer ind, måske sammen med lidt eksterne eksperter, og så sige, hvordan kunne vi gøre arbejdet mere tåligt for personalet, så vi stopper den her flugt fra øh, sygeplejerske stillingerne og plejestillingerne. Og, hvordan kunne vi, og det kan man jo for eksempel gøre ved, at der er færre vagter på skæve tidspunkter. Og det skal jo så betyde, at der måske er nogle af dem, der ikke har nogen vagter i dag, der sidder en del, der ikke har nogen vagter, eller meget få vagter, at de så skal begynde at tage nogen. Og det er en vanskelig opgave. En anden ting, der står der, er mindre byråkrati. Det har også vist sig historisk set at være virkelig, virkelig svært. Og så en, en endnu en ting, det er jo det, jamen er der noget, vi kan gøre mindre? Kunne vi skære noget 
væk. Og det har også vist sig rigtig svært, for der er typisk nogen, der mener så, jamen, oh, så bliver det jo dårligere for os og sådan noget. Men jeg ved, det er en kæmpe frustration blandt sundhedspersonale, at de føler, at der er for mange behandlinger og undersøgelser, som man laver, fordi man skal behandlinger, hvor man siger, jamen det her har den her patient ind i gavn af vedkommende, er simpelthen for gammel, har for mange andre sygdomme, men nu gør vi det alligevel. Og det frustrerer personalet rigtig meget, både fordi de mener, det er uværdigt over for den her patient, men også fordi det tager tid for andre patienter. Øhm, Altinget havde jo den her, øh, det her debatindlæg fra den her overlæge på Rigshospitalet for et øh, par måneder siden, øh, hvor han måtte sige, kan man ikke få lov at dø mere? Og det blev jo en kæmpe debat i alle landets medier. Og der kan man jo sige, øh, regeringsudspil nævner intet om det her. Og det er fordi, det er en af de der svære ting, som politikere og ud og sige, du ved, hvad skal vi have mindre af? Det her med at, du ved, på et tidspunkt, så skal sundhedsvæsenet ikke gøre mere, så er det altså tid til at dø. Det er ikke en positiv dagsorden, som politikere går ud med. Så det er ikke bare en svær snak for os, det er også en svær snak for politikerne. Ja. Altså, ja. Okay, jeg bryder lige ind her. Hej, jeg hedder Jakob Nielsen, og jeg er jo chefredaktør her på Altinget. Du lytter til en podcast fra Altinget, og det er jeg virkelig glad for. Vi kunne godt tænke os at komme endnu tættere på dig. Og derfor går vi nu live med vores ugentlige podcast, den der, der hedder Dekopol, hvor jeg sammen med Esben Schøring forsøger at forstå de store tendenser i dansk og international politik. Det sker første gang 17. maj i Hotel Cecil, altså inde på det, der i gamle dage hed Jazz House. Vi har lige sat billetterne til salg henne på Ticketmaster, og der er et begrænset antal pladser. Og derfor venter vi nogle dage med at fortælle andre om det, sådan at du, der lytter med på vores podcast, lige får et forspring. Det bliver en aften fuld af politik og med et par gode overraskelser undervejs. Jeg håber, at vi ses 17. maj i Hotel Cecil. Find din billet inde på Ticketmaster. Vi har lagt link ind i beskrivelsen af podcasten. Vi ses. Her til sidst, Ole, nu skal politikerne jo til at forhandle om hele udspillet. Hvor kommer de store slag til at ligge i, i forhandlingerne? Jamen altså, man kan sige, at sundhedsudspillet er det op i to. Der er det de her to store forebyggelsestiltag. Og der ved jeg ikke, om regeringen kan lave det særskilt med, vil lave det særskilt med partierne, eller om det ligesom er sådan en skovsnegl, man skal spise for at være med i det andet. Mm. Men altså, regeringen har jo nævnt igen, at de ønsker et bredt forlig, så det kunne tale for, at man ligesom deler det op. Eller at øh, man øh, siger, okay, så dropper vi den her 18-års grænse, at man måske så hæver prisen lidt på tobak i stedet for, som de radikale foreslår. Og så er der selve reformdelen. Altså, der ser jeg ikke meget øh, sådan ideologiske forskelle. Der kan mere være at partierne ligesom skal presse regeringen til, der skal også nogle penge til. Fordi i de forslag, som regeringen har lagt frem, der er egentlig ikke sådan nogle nye, ikke mange nye penge i. Det kunne være sådan noget, der, der ligesom blev enighed om. Så dybest set, så tror jeg, det bliver omkring penge, og så skulle man måske også lige holde øje med Sundhedsstyrelsen, om man vil give Sundhedsstyrelsen flere beføjelser i forhold til at diktere, hvad kommunerne de skal kunne levere i forhold til at håndtere øh, syge ældre på plejehjem og de her midlertidige pladser, når du får rask til at være på et hospital, men får syg til at være derhjemme. Der har man faktisk rigtig mange ældre liggende ude i kommunerne, som i hvert fald ifølge eksperterne er i sådan et limbo. De er, burde måske ligge på et hospital, eller kunne lige ligge på et hospital, men gør det ikke. Men der er bare ikke rigtig nogen læger til at tage sig af dem, og der er nogle sundhedsansatte, som ikke rigtig har kompetencer og adgang til medicin og lægerådgivning. Så det bliver rigtig spændende at følge det, for det er den helt store, kedelige klump i den her reform. Det er, hvad gør vi med de her mange 
ældre, som hvis vi ikke får dem passet ordentligt ude i kommuner i deres eget hjem, så ryger de ind og ud af hospitalerne. Det tænker jeg bliver det sidste ord for i dag. Tak fordi du var med, Ole Toft. Selv tak. Alting og sundhedspolitiske analytikere. Og tak til dig, der lyttede med til udsendelsen. Oles podcast Alting og sundhed, den kan du finde lige der, hvor du ellers lytter til dine podcasts. Og hans artikler og analyser, dem finder du inde på altinget.dk. Jeg hedder Karoline Trandberg, og vi lyttes ved. Thank you.